0: 各位听众，大家早安，我是艾瑞克，差点又讲错名字哦。最近 Me Too 的事件呢，延烧在整个台湾，包括了政坛，还有演艺圈，当然还没有爆出来的一些特殊的地方呢。呃，我也在等到等待他的那个爆发，因为本人就是一个爱八卦的人，我真的多爱八卦，我真的。太八卦不是八卦啦，就是呃，我会想要去知道更多的事情，但是不太会再去传出去了。今天想跟大家聊一聊的东西其实很简单呢、欸，因为我发现自从有手机之后，自从有手机之后，好像偷拍或者是自愿拍性爱过程这件事情，好像是很自然而然的发生哦、喔。还记得吗？我说过，我说的故事呢，都是别人的故事。我记得有一个朋友，他跟我说，他跟一个朋友，他跟一个网络上认识的人约了要去六九，然后到了现场的时候呢，呃，主人呢就坐在沙发，然后我朋友呢就坐在地上呢，就很认真的在帮他吹。然后在吹的过程当中呢，他就抬头，他发现对方正在拿手机由上往下拍。我的朋友呢就马上告诉他说：“嗯，不可以拍，如果你拍的话，今天就结束了。”对方当然就讲说：“没有，我不是在拍，我只是在看影片。”敢骗谁啊？谁相信啊？我我才不相信嘞！后来我朋友就走了。我觉得这件事情真的需要衡量去，去，去去勇敢地说不哦。虽然大家欲望高涨啦，当然我也知道录影啊、摄影啊、画面这些画面，其实也是春药的来源一种。可是大家真的要仔细去想哦，你年轻就算了，万一有一天你真的变有名了呢？我就还蛮庆幸的哦，就是在。哎、欸，从来在年轻的时候没有做过这件事，然后后来就不小心就有点知名度，<笑>所以真的要奉劝大家哦。当然，如果是合意的去被拍影片这件事情，那就、嗯、没什么好说的。但是，如果是对方在做这件事情是你不满意的，你就不应该去呃纵容对方或者是容忍对方。那我知道海外的朋友对于这样的事情，我不知道了不了解，因为台湾最近 Me Too 的事情，不单单只是男生跟女生性骚性性骚扰这件事情呢，其实已经扩大到所谓男生跟男生了。其实整件事情呢，就是只要是你不愿意的，只要是你不愿意的，别人都没有理由去碰触你的身体，或者是去拍你的影片或照片。但我还是要说，欲望来了，两个人感觉对了，录影、拍照，它真的就是一个催化剂，就是一个欲望的催化剂。所以，真的大家要在做这件事情的时候，一定要三思。那在台湾呢，现在最有名的一些性侵的案子、性骚扰啦，他就后来发现呢，是性骚扰。还有性侵害，以及呃，在未成年偷拍未成年的影片，或者是和异性交这些，在台湾现在变得有点模糊啊。那大家都知道，台湾现在在要选举，所以政坛变得也很乱。那烧到演艺圈，就我们所了解的比较具有知名度的黄子佼、No No， 就右胜，我真的是蛮意外的吼，因为连右胜都会有一种。呃，强制侵犯女生的行为，所以很多人都在讲啊，就是你的人设，大家现在都在讲人设，对不对？你的人设呢不能太高，因为人设一高呢，一旦崩毁了之后的那真的是毁天灭地。所以哎、欸，思考一下，艾瑞克的人设有很高吗？没有，艾瑞克就是一个中年同志，爱讲色情故事。<笑>就想跟大家聊一聊关于中年同志曾经在这段时间、这三十几年来经历过的一些事情跟故事。当然，很多听众你也不用担心，然后我没有停更，我只是真的最近比较忙，因为在因为现在已经七月了嘛，其实在七月份的也就是下半年的开始，有很多新的一个规划跟目标要去完成，所以变得没有办法常常更新。但是我也觉得，我昨天睡觉前我也在思考说，其实自媒体的经营真的是必须要更新，常常是需要更新一些内容的。所以我心里默默的问自己说，我可不可以在《狂恋难题》的节目当中呢，一个礼拜更新两次到三次？那我有发现，很多听众呢很喜欢在礼拜五跟礼拜六来听狂《狂恋难题》。是因为礼拜五、礼拜六大家比较放松，所以想听一些比较呃特别的经验故事吗？我就当做是喽，<笑>因为这样承诺了之后呢，就可以在礼拜五或礼拜六的时候呢，能够啊、呃、发一些新的内容。当然，礼拜一跟礼拜三呢，还是要有一些知性的内容。所以在七月份的时候呢，我会努力在一个礼拜呢。更新三则，呃，声音。那因为现在像我呢，我是在外面，因为我今天在工作，我今天在松山的玉城公园这边工作，所以现在有一点空档呢，所以才可以跟大家一起聊聊天。所以关于 Me Too 这件事情哦，大家也很清楚哦，就是如果你有看台湾的新闻，你会知道像颜亚伦，颜亚伦呢，在过去他是飞轮海的。偶像团体的其中一员，虽然本人对于过去的偶像团体呢，就是其实没有太大的想法跟概念，尤其是医美诊所，呃盛行之后呢的再出来的那个偶像团体，基本上呢我是完全没有什么兴趣的哈，因为医美脸就是医美脸，就算很帅，他还是医美脸，所以什么汪东城呐、啊、炎亚伦、呐，还有吴尊。吴尊，吴尊，吴尊，好，这一系列的呢，我都已经完全没有什么想法了。不过近期呢，对于炎亚纶的一些节目上的表现呢，哎、欸，反倒是重新刮目相看了，重新看了这个人，觉得好像也很自在，很自然做自己，也开始对他有一些好的印象。但是我必须说哦，我个人的那个道德观并不会因为他，嗯、呃。有一件事情，可能就是我比较没办法接受的，就是他偷拍，呃，要乐未成年的影片，这个东西是我完全不能接受跟理解的。所以，但其他的一些个人行为呢，在性啦，或者是如果他是跟成年人合意性交跟合意的拍照录影，我完全可以接受，因为这是两个人的事情。但对于未成年的这件事情呢，我是完全没有办法理解跟接受的。但是你说两造双方真的都没有问题吗？我也不觉得。当然，我们也知道从后面的新闻来看，也知道耀乐的生活，但我就不去评断了啦。耀乐的私生活可能也没有那么大家想象的白纸一张。但年轻的过程当中呢，我觉得有一点错误，我是可以被理解的。但只要之后长大之后能够去，呃，变好。那我就觉得没有什么问题，只是整件事情牵扯到艺人、网红，那网红也算是艺人嘛，所以这样整个牵扯进来呢，当然整个新闻就会变得很多，也变得有点复杂了。那据我了解呢，炎亚伦在昨天他有到呃法院去说明，检掉那边有说明，然后他被五十万元呃交保，好，五十万元交保，然后限制出境。但我还是要说，个人的私生活呢，不应该被这样摊开被检视。那大家知道，人是这个样子的。我不知道你们会不会，就是在看这些花边新闻的时候，好像好像都跟自己无关嘛，所以就会觉得好像有带着有一点点变态的兴奋在看这些花边新闻。好了，我在说我啦，哈、哦，就是就是你会有点兴奋，那有点嘲讽。但是你就会觉得，如果就是为什么炎亚纶跟耀乐可以，而且你不行呢？可能在你的外表或者在你的呃处事待人，你就是没有办法做到这些事情。所以我觉得好看的人跟好看的人合意性交这件事情非常的完美。那大家也知道，在成人的世界里面有很多的性行为，它只是为了发泄发泄欲望。如果你懂我在说什么。最近呢，呃，因为我住的地方是比较特别的地方，因为我是住在中山区的风化区，大家都知道。所以在前两天的时候呢，我们的邻居，因为我们家比较特别哈、哦，我们家是一整条，嗯，我们家住十二楼，十二楼的中间的走道呢，就是走廊啊，其实有很多的户数，大家都知道小套房的户数很多。那在前天的时候，我。工作结束回来，然后坐电梯，然后就看到，哎、欸，怎么会有警察在办案？在一个在一间屋子里面，就是那个走廊的最后一间在办案。那我这个人就是很好奇嘛，就对于周遭，我们周遭谁跳楼啦，谁自杀啦，谁烧炭啦，谁被杀啦，哪个酒店的小姐被被杀死啊？这些我都很清楚。或者隔壁那间那个。那个叫做什么“一龙一凤”的套房的女服务生被杀死，这些新闻我就特别的敏感，所以那天我就上来就看到警察在办案。那因为我很好奇，因为办案何必把人家的铁门都给拆了呢？所以我就真的很好奇，所以我就假装回家。然后又从一楼再坐电梯上来，这时候呢，又多了一个法医吧，应该是法医法检，我不太知道他们的那个工作内容，但我隐隐约约听到几个关键字：烧炭自杀，还有尸斑。所以我那时候就确定，大概确定了，知道说，哦，原来住在这边的这个女生，这个女生我算也算邻居嘛，所以我跟她有照过几次面，就觉得说，哎呀。又一个坎过不了的人走了，在我的一生当中呢，我有经历过好朋友自杀的呃过程，所以心里难免有一点点的悲戚跟感慨。那在心里面呢，也只能默默的祝他一路好走。那在昨天的时候呢，就在走了，大家还记得吗？我刚刚有说过，我们家的走廊呢是一条直直的，然后有很多户，那发生。自杀的那个地方呢，是走廊的最后面。那走廊的最前面呢，就是一个头一个尾了哈。刚刚讲的是尾巴的故事。那在头的地方呢，也是一楼一凤的色情产业。昨天晚上我去楼下买豆浆的时候呢，就听到里面的呃小姐，可能就客人嘛，然后小姐的就在发出声音，她的声音是这样子。啊啊啊,啊,啊！啊，不好意思，我声音有点闷吼。但是你就知道那个声音就是假的啦、啊，就是就是就是就是你付钱出来的声音。然后我回去就问绿茶，我说这种声音，这种假的声音，男生也是能够接受。绿茶说为什么不能接受？搞不好那是真的声音。我心里 OS 说拜托那就是假的。好。但我想跟大家讲的是，男人不管你是同志或者是直男，一旦你懂得了买春这件事情，基本上你这辈子都会做这件事情。十色性也嘛，有买就有卖，有卖就有买。我们这一栋哦、喔，我我这个真的要抄起来，可能是没完没了。但是呢，这是一个你知道林森北路就是一个灰色地带哈，就是。你说警察不知道吗？他们当然清楚啊，但是为什么不抓呢？我也无法理解。但是可能我们家的里长可能比较清楚啊，里长常,常告诉我一些大道理，然后叫不要太冲动，很多事情。所以我昨天比较感触的地方就是，同样都是在我们的十二楼，一个头一个尾，却发生了不同的事情。一个是烧炭自杀，一个是为了生活在说他努力吗？也还好，说他在用力吗？嗯，应该是男生在用力，就是他为了生活很卖力。演出应该这样子说，所以呃感触蛮多的啦。就是当我这个人对于命案现场这件事情也没有太多的顾忌或者是害怕，因为我觉得只要人是心善的都没有问题。再说了。我本身就这么的好色，又那么的八卦，所以对于很多的事情呢，总是敏锐度比较高一点。今天呢，花了一点点的时间呢，来占用一下那个停更停更之后的第一则更新哦。这这一则更新呢，其实开始最主要是要讲台湾 Me Too 的一个事件。那 Me Too 的事件呢，从政坛延烧到演艺圈。那我们现在都在想说，体坛当然有爆了，然后，但是你真的觉得只有这些吗？我觉得没有。那也对于那些被伤害的人，真的觉得遗憾。那也很感谢你们把你们的故事愿意说出来，因为你们说出来的故事呢，才能够让我们知道，其实在，在呃政坛跟演艺圈呢，有多少暴力、暴力的一个性侵犯。以及他们的行为，那如果可以就此净化整个台湾的一个演艺圈，或者是政坛，或者是体坛，能够净化所有的男生跟女生哦，那我觉得你们的故事都是非常的勇敢，所以真的默默的在这个地方支持大家，呃，陪伴大家。所以呢，今天在录音的过程当中，你可能会听到有一些。敲冰块的声音啊，或者是卸货的声音啊，很正常哦。因为我现在是在玉成公园的全家便利商店，你也今天在这个地方工作。我还是希望呢，我的节目大家能够喜欢，因为我知道我的节目呢，现在已经全世界海外的朋友都听得见。那也希望能够透过这样的发声，让你了解到台湾现在发生什么事情。当然，狂恋难题的。内容呢，还是会为大家啊寻、呃、找我们那个年代的记忆以及同志新生活的一些活动。昨天呢，绿茶就在问我，哦，绿茶是我的男朋友，绿茶就问我说，为什么台北有新公园了，还会有建成公园呢？我说我不知道哎、欸，我知道有建成公园，以前呐、啊，以前有同志，但后来为什么没有，我也不知道。但我现在比较想了解的是，建成公园为什么以前也会有同志呢？所以接下来我要去找关于这方面的一个历史文献，有机会呢再分享给大家。非常感谢大家的收听，海内外的朋友，你们也。多多支持，然后虽然我这段时间没有录音，但是收听率还是一直居高不下。这件事情呢，我不该骄傲，但是我应该要不断的更新我的 podcast 的,的内容。非常谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。